0: Shavu a Tov, buena semana para todos. Estamos en esta clase para Pnei sobre Breishis, sobre la primera y Dios mediante segunda para allá, secciones de la toira, el comienzo mismo de la toira. Que en realidad no son solamente clases para Pnei sino que cualquiera que quiera saber, quiera saber la explicación más simple, básica, y a veces tampoco tan simple y básica, sino un poco más avanzada, de los versículos en la toira, puede ver esta clase y puede beneficiarse, digamos. Bien, hoy tenemos una clase relativamente difícil, y a pesar de que vamos a ver pocos sukim, pocos versículos, son versículos muy complejos, muy difíciles, y Dios mediante, si el tiempo nos da, vamos a terminar la primera parsha la primera sección de la toira. Estamos en el capítulo 6, vamos a empezar directamente, porque, de vuelta, tenemos tanta información, tantas cosas complejas, que... Eh, necesitamos avanzar. Estamos en el capítulo 6, versículo 1. Y fue cuando comenzó el hombre a crecer, a aumentar muchas personas, multiplicarse. Roiv, de la palabra Jarbei, mucho, sobre la faz de la tierra, Ubonois, e hijas nacieron para ellos. O sea, empezaron a haber personas, muchas personas sobre la tierra. Y aquí viene el primer versículo que vamos a leer. Varios comentarios al respecto de qué significa. Va Traduzco como traduce Rashi. Y Rashi trae también, eh, perdón, y el Rambán, Nachmanides también trae el comentario de Rashi. Y Benezra es otra historia. Ahora vamos a ver. Pero primero la traducción simple, de acuerdo a Pirush Rashi, el comentario de Rashi. Va y vieron. el los hijos de los jueces. Shoiftim, Dayanim, jueces, personas importantes, nobles, ministros, reyes, etc. Alguna de estas palabras es la idea de Bneya Elohim. Vamos a poner nobles por, por tomar una de ellas, pero ya expliqué que son varias, o pueden ser varias. Vairu, Bneya Elohim, y vieron los hijos de los nobles, es Bneisa Adam, a las hijas del hombre. Quito y que son buenas, o sea, son lindas, mujeres lindas. Y tomaron para ellos, mujeres, de todo lo que elegían. Esa es la traducción simple del versículo. ¿De qué está hablando el versículo? Según el comentario de Rashi, después él trae otro comentario más, vamos paso a paso. Según el comentario, primer comentario de Rashi, y también el comentario de Ramban, del, del Nahmanides. lo que está pasando acá es, gente poderosa, los hijos de los jueces, los hijos de los ministros, los nobles, las personas con poder, literalmente, tomaban cualquier mujer que querían, incluso <coughs> perdón, incluso mujeres casadas, cosa que está prohibido para Beninoya, prohibido para los judíos también, para todos los seres humanos, incluso estas mujeres los tomaban. Para ellos, ¿por qué? Porque eran poderosos, con violencia, con fuerza, robo, de alguna manera, adulterio, etcétera. Esta es la traducción simple y sencilla. Rashi trae del Midrash, de nuestros sabios, que la palabra toy boys", que significa literalmente buenas, pero ¿qué quiere decir en este sentido? Lindas, mujeres lindas, sea lo que fuera que quiere decir, y entre paréntesis, y esto ya lo mencioné en alguna otra clase también, el concepto de una mujer linda o una mujer no linda es algo extremadamente relativo, tiene que ver con la época, tiene que ver con la sociedad en la que uno vive, no, hay una, no es que... Para simplificar las cosas y hacerlo más rápido, 90, 60, 90, eso es lindo, y si no es esa medida, entonces no es linda. No, 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 no. Estas son todas tonterías, y tienen que ver con algún en algún loco que se le ocurrió que esa es la medida que es armónico y es bonito. ¿Por qué? Porque a esa persona le gustaba, y a otra medida no. Tonterías, totales, tonterías totales. Sea lo que fuera que quiere decir mujeres lindas, entonces, la palabra toy voice está escrita sin las letras vov. En realidad es una palabra que debería estar escrita con una, dos, tres, cuatro, cinco letras. Pero en la Torah está escrita con tres letras nada más. Como si estuviese escrito Tavat. El que sabe hebreo bien, el que no sabe hebreo, no pasa nada, no es terrible. El punto es que la, la palabra no está escrita con todas sus letras. Aparentemente le faltan letras. Y Rashi trae del Midrash algo muy interesante. Y vemos cuán terrible era la época, digamos, que, estamos, que, que estaban viviendo, y esto también ocurría en, las, en la Edad Media de la misma manera, lamentablemente, dice rabbi Udon, dice Rabbi, no, trae Rashi, dice este rabino acá la, el problema es que era metivin, mejoraban, embellecían a las mujeres que se iban a casar, antes del casamiento entraba, antes del marido, este tip, esta chica se iba a casar con un marido, yo qué sé, Juana se iba a casar con, con José y de repente aparecía un noble tenía relaciones con Juana antes de que se case con José y después se casaba con José T hay un nombre de esto que yo no lo recuerdo ahora lo siento, pero tiene un nombre específico que lamentablemente la época creo que de los griegos, los romanos incluso la Edad Media hacían esta cosa terrible en donde por cuanto la mujer era linda, bonita virgen, póngale el nombre que quieran o lo que sea tenía que primero estar con el noble y recién después podía estar con su mati, marido, futuro marido, etc. Esto es lo que la Torah está aludiendo a través de las letras que faltan en la palabra Boys. No es que eran lindas, las hacían lindas, las embellecían para que venga el noble y tenga primero relaciones con ellos. Este es el comentario de Rashi, el comentario del Ramban también, que significa Bneihoi Leikim. No son los hijos de Dios, Dios no tiene hijos. <risa> y menos con mujeres, etcétera Sea lo que fuera que quiere decir, el que entiende, entiende, el que no entiende, lo siento mucho. Pero el punto es que Bnei Elohim son hijos de nobles. Y Benezra trae otra explicación muy interesante, extremadamente interesante. Dice así, voy a leer todo de Benezra porque él trae varias explicaciones que a él, él elige una de ellas, pero él trae varias. Punto número uno, Bnei Elohim, son los hijos justamente de los jueces que hacían justicia sobre la tierra. Y hay quienes dicen que en este caso está hablando de ángeles. Que Rashi también trae esa explicación. Bnei olekim, hijos de ángeles. Y los hijos de estas personas eran como si fuesen santos, personas, digamos, importantes. Y hay quienes dicen que Benayalekim se refiere a los hijos de Sheis y los hijos del hombre, del primer hombre. ¿Por qué? Porque en la práctica el primer hombre era hijo de Dios, por así decir. No tenía padre y madre no porque Dios tuvo relaciones, sacar este concepto de la cabeza inmediatamente. No estoy hablando de esto. Estoy diciendo que, obviamente, el primer hombre no tenía padre y madre. Dios los formó con sus propias manos, por así decir, a pesar de que Dios no tiene imagen, Dios no tiene manos, etc. El punto es que Benay y eran los descendientes directos del primer hombre. Hijos del primer hombre, nietos del primer hombre, y así sucesivamente, como la teoría misma dice más, a, más atrás, ya lo estudiamos, que el hombre tuvo otros hijos también. Tuvo a Cain y hebel Caín lo mata a Hebel, después Cain también muere, y después tuvo Sheis, y después tuvo Bonimubonais, hijos e hijas, que no sabemos ni los nombres de ellos. Bueno, estos eran Bnei Alekim, porque eran hijos de una persona que fue creada directamente por Dios, con sus propias manos, por así decirlo. Esta es la tercera explicación que trae el Ibn Ezra. Y después entra una explicación que dice así, lo que es más recto a mis ojos, a mí me parece la mejor explicación es la siguiente, dos puntos. Hijos de Elohim, Kim, Ney son aquellas personas que conocían las estrellas y las constelaciones y los símbolos del Zodíaco, etc. Y elegían mujeres de acuerdo a cómo las estrellas gobiernan por sobre las personas, que entre paréntesis agrego yo, esto no lo dice el Ibn Ezra, no es un gobierno en términos de forzar a la persona a actuar de una manera o la otra, tenemos libre albedrío, pero esto está ampliamente explicado en otro lugar, ahora no es el momento. La cuestión es que efectivamente las estrellas tienen una influencia sobre el mundo, sobre las personas. Entonces las personas estas que sabían, ¿por qué hijos de Dios? Porque eran personas que sabían observar las estrellas, los atos, etcétera, y decidir qué mujer les iba a ir mejor con esa mujer, cómo iba a andar mejor la pareja, por así decir. Y por eso los hijos de estas relaciones eran giboyrim, eran poderosos, fuertes, etcétera. Así explica Eli Ibn Ezra esta historia de Bnei Alekim. <coughs> Continuamos en los versículos. Versículo 3, capítulo 6, versículo 3. Mer Hashem, dijo Dios. Lo yodoin va Adam Este versículo es extremadamente de traducir. Es difícil de traducir, perdón. Entonces yo de vuelta lo voy a traducir como traduce Rashi y después vamos a leer otros comentarios. Vayemerashem dijo Dios, lo Yodon ruji Adam, no va a Yodon de la palabra Madun pelearse en mi interior. No voy a tener una lucha en mi cabeza. Sí, no, sí, no, ¿qué hago? Sí, de esta manera, de la otra manera. No voy a tener esta pelea en mi interior al respecto del hombre, al respecto del hombre, le bailan por siempre, ¿no? Porque aparte, otra idea más, no solamente no voy a pelearme en mi interior, no aguanto estar todo el día pensando qué hago con este tipo, porque son muy malos, sino que además, este gente es basa, es carne, y dice Rashi, de vuelta, estoy traduciendo como explica Rashi, no todo el mundo está de acuerdo con esto. ¿Y qué quiere decir que es carne? Porque además de que hacen el mal, estos tipos no se subyugan a mí. Son un cacho de carne, un pedazo de carne. Y yo, digamos, no yo estuve así, Dios está diciendo, yo soy Dios. Y esta gente no se, no se subyuga a mí. Entonces me cansé. Basta. Llegamos, basta. ¿Qué haría? ¿Qué, ¿Qué sería si este hombre fuese fuego? ¿O fuese alguna otra cosa dura? Entonces de vuelta, el versículo, vamos de vuelta al comienzo dijo dios no va a pelearse en mi interior rugí en mi interior, mi espíritu no voy a tener una pelea en mi interior por, por el hombre, por causa del hombre por siempre, porque aparte de esto, es un pedazo de carne basar es carne entonces serán sus días 120 años ¿qué quiere decir esto? ¿que todos los seres humanos van a vivir 120 años? no no es lo que está diciendo, sino que, esto lo dice Rashi, lo dice en otros comentarios también, esta es la idea del, del versículo, según este comentario, que hasta 120 años voy a aguantar. Dice Dios, voy a esperar, si los tipos hacen teshuvah, retornan, mejoran sus caminos, bien, aguanto 120 años, más de 120 años no voy a aguantar, los voy a matar. Entonces, yo Yomab, termina el versículo, y serán sus días. me 120 años. Este es el comentario de Rashi. El Ramban Nachmanides trae el comentario de Rashi y es muy duro con Rashi. Y dice, este comentario no tiene ni gusto ni aroma. Olvidate. ¿Cuál es la parte del comentario que el Ramban Nachmanides no acepta de Rashi? No le gusta. El versículo está escrito Be Shagam Hubbasar que Rashi traduce, porque aparte es carne. Es decir, yo estoy dice Dios, yo estoy peleando en mi interior, ¿qué hago con este tipo? Hacen todo el mal, y además son carne, y no se subyuga a mí. Esas, par, esas palabras, no se subyuga a mí, son el comentario de Rashi, de qué quiere decir la toira cuando dice que el hombre es carne. Esto es Rashi. Rambán dice, ¿y de dónde lo sacó? ¿Cómo ves en el versículo que el pshat, el sentido literal del versículo es que carne significa no te subyugas. Sos un nada, sos un pedazo de carne. Como quien le dice a otra persona, sos un cacho de carne. Sos, sos un nadie y nada, entonces subyugate a mí. Esto es lo que estaría diciendo Dios al respecto del ser humano, de acuerdo a Rashi. Ramban dice, ¿de dónde salió esto? ¿No? Después el Ramban cita a Alí hablando sobre este mismo asunto. El Ibn dice que Dios lo que está diciendo es no va a sostenerse mi espíritu. O sea, estudiamos al comienzo de la, del relato de la creación que Dios sopla en el interior del ser humano un alma de vida, nefesh haya, un alma de vida. Y ahora Dios está diciendo, para estos tipos se portan todo mal, es un desastre esto, como vamos a ver la parcha que viene, noyaj el diluvio, etc. Esto es un desastre. Entonces mi espíritu dice Dios, lo que yo soplé en el interior de esta gente no van a estar por siempre. ¿Por qué no? Continúa el Ibn Ezra, citado por Rambán, por la, la violencia que tienen, el robo que hacen. Son gente mala. Son gente mala. Que esto es lo que venía eh, explicando la toira y continúa explicando también en otro, más adelante. Entonces, uy, perdón. son gente mala, dice el Ibn Ezra. Y además son carne. ¿Qué quiere decir? Además son carne. Rashi dice además son carne y no se subyugan a mí. No, eso no dice Rampán. Y Venezuela dice, además son carne y un día va a morir. Se va a acabar, la carne se termina pudriendo. Se termina pudriendo. Y esto es lo que quiere decir, que son como un pedazo de carne. Que son, también, se, se pudren, las cosas se pudren. Entonces dice el Rambán sobre esto que dice el ¿Y qué me importa que un día se va a pudrir? ¿Qué está diciendo Dios al respecto del ser humano que no se subyuga? ¿Dónde está escrito? Que un día se va a pudrir. Y entonces, por eso tengo que limitar la cantidad de años que tiene. Porque un día se va a pudrir. No tiene, no tiene sentido en la continuación del versículo. Así explica el Rambán. Entonces él dice, a mí me parece lo siguiente. Dos puntos. No se va a sostener mi espíritu, dice Dios, en el interior de la persona por siempre. ¿Por qué? Porque la persona es carne. ¿Qué significa que la persona es carne? Según la explicación de Rambán, es como cualquier otro animal sobre la tierra, animales salvajes, animales eh, domésticos, en hebreo, y no, no es adecuado que yo esté constantemente discutiendo en mi interior, pensando... ¿Vale la pena este tipo? ¿No vale la pena? ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? Es como cualquier otro animal, es un pedazo de carne. Y entonces, dice Rambán, ¿qué quiere decir esto? Dios generó, formó al hombre en forma recta, para que sea como los ángeles. Y le dio un alma para que sea una persona de bien en el mundo. Y la persona, los seres humanos se van tras la carne. Acá vienen las carnes, digamos, en el versículo para el Rambán. Y las pasiones materiales. Y es como un animal, es un pedazo de carne, como el resto de los animales. Te olvidaste que puse en tu interior un, pe un alma. <ríe> perdón, Y te comportás como un pedazo de carne más, como un animal más. Por lo tanto, no voy a pelearme en mi interior, dice el Rambán. Porque este tipo, la gente, son materialistas y no son divinos sino que lo que voy a hacer es voy a esperar 120 años a ver si retornan y si no retornan, bueno los voy a destruir, como en la práctica es lo que pasó, con el diluvio, etc entonces, como lee el Ramban Nahmanis, el versículo, y con esto avanzamos dijo Dios, no voy a discutir con mi espíritu, perdón no voy a dejar mi espíritu en el interior del hombre por siempre porque es un pedazo de carne se comporta como un animal y va tras sus pasiones entonces, lo que único que voy a hacer es, voy a esperar 120 años, a ver si se da cuenta que hay otra forma de vivir la vida, y no solamente como los animalitos, sea lo que fuera que quiere decir. ¿Y cuánto voy a esperar? 120 años. ¿Por qué? No lo sé. Esto es lo que dice la Toira. Esto fue versículo 3. <coughs> Otros comentaristas, el Forno dice básicamente la misma idea que el Rambán, por eso no lo voy a leer todo entero, así como está, pero básicamente trae la misma idea. El ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios, y sin embargo se comporta como un animal, entonces es apropiado que yo sea misericordioso con ellos, pero que tenga un límite de misericordia. ¿Cuánto, mi misericordia perdón, ¿Cuál es el límite? 120 años. El forno agrega de las palabras de nuestros sabios. ¿Por qué 120 años? Porque en la práctica esto es lo que tardó Noyag en hacer el arca. Entonces voy a esperar 120 años. Esto lo vamos a estudiar en la parte que sigue, no ahora, pero esto es lo que tardó Noyag. En Entonces voy a esperar 120 años. Hacen chuva, se arrepienten, retornan. Sí, no. Bueno, voy a, voy a decir qué hago. Continuamos, versículo 4. Otro versículo difícil de la clase de hoy voy a traducir como traduce Rashi, como hicimos anteriormente y después vemos otros comentarios nefilim noifel en hebreo significa una persona que se cae, caída entonces nefilim son los caídos caídos en el comentario de Rashi significa personas que ya fallecieron y que estas personas que ya fallecieron hicieron que otras personas caigan ya vamos a ver qué quiere decir ellos entonces cayeron, comentario de Rashi, ellos son nefilim, ellos cayeron, e hicieron a otros caer. Y en hebreo, así explica Rashi, en hebreo, la palabra nefilim significa gigantes. Esto lo vemos mucho más adelante, o sea, gente muy alta, gente muy grande, muy poderosa. Más adelante, mucho más adelante, en Parshas Shlach, en el cuarto libro de la Toira, <coughs> aparece de vuelta esta idea de los nefilim. Y Rash mismo traduce, son gente gigante, son gente muy alta. Cuando los espías entraron en la tierra de Israel, el que conoce la historia bien, el que no conoce, no pasa nada, los espías entran en la tierra de Canaán para conquistarla, etc., y ven gigantes, tan grandes eran las personas ahí que los espías, que eran personas normales, se veían a sí mismos como langostas, pequeños, chiquititos. Bien, <ríe> avanzamos. Hanefilim, estas personas estaban en la tierra, estas personas nefilim estaban en la tierra, en aquellos días, ¿qué días? Dice Rashi, los días de Enosh y los hijos de Cain, o sea, estamos hablando de personas que eran, como dijimos antes, hijos de, nietos de Adam Rishon, el primer hombre, de Gama y también después, ¿qué significa después? Después de qué? Rashi explica, de las palabras de nuestros sabios hubo una época antes del diluvio en la cual Dios arrasó como si fuese un tsunami con un tercio de la tierra y un tercio de los seres humanos por supuesto que estaban en esa parte de la tierra y esto fue algo terrible entonces incluso después de esto Gama Harajen también después de esto la gente no retornó mirá que Dios ya dio una advertencia por así decir, mirá la que se vino la gente no prestó atención no retornó y continúa el versículo. Asher elekim el bnei sa adam", que después, entonces, también después, que vinieron, se tuvieron relaciones, los hijos, elekim, que ya explicamos según Rashi qué significa y según otros comentarios, los hijos de los poderosos, vinieron, tuvieron relaciones con las hijas del ser humano. Ve y tuvieron hijos. ¿Y quiénes eran estos hijos? Hei, Mahagi, Estos son los poderosos que siempre estuvieron ahí. Los hombres de renombre. Personas conocidas que en el mundo tenían poder. Esta es la traducción de Rashi en términos más sencillos. Esto es lo que significan los nefilim Ramban, Nachmanides. ¿Qué dices sobre los nefilim Primero que nada, trae el comentario de Rashi. Noflube y Pilus Oilom. Son gente que cayó, que ya murieron, porque estamos hablando hace muchos años, pasó esto en el momento en que está la Toira describiéndolo. Ya había pasado hace muchos años los hijos del primer hombre, y no se olviden que nosotros salteamos en el texto toda una, una serie de nombres y años. A propósito lo salteamos porque la traducción es muy sencilla, no tiene sentido detenerse en los años que vivió cada uno y cómo se llamaba, ok, está en todos lados eso se puede ver en cualquier lugar la traducción no me necesita a mí para eso pero estos son los que en cayeron le hicieron caer a otros y ramán dice esto está en el Midrash en las explicaciones de nuestros sabios y sin embargo, aquellos que conocen la, el lenguaje hebreo, así dice Ramban y cita al Ibn Ezra dice que esta gente se llamaba Nefilim porque caía el corazón de todos aquellos que los miraban vos mirabas un tipo así decías, oh, y decías, hoy veis <ríe> mira lo que es este tipo, y te caías, entre comillas, tu corazón se llenaba, se llenaba de miedo, por eso se llamaban nefilim, hacían a otros caer, como quien dice, caer en miedo. Eh, un segundito, después cuando la toira habla de aqu aquellos días, el Rambán cita el comentario de Rashi, que ya dijimos que se refiere a cuando Dios arrasó con un tercio del mundo, etc. Y el Rambán dice: A mí me parece lo siguiente, dos puntos. Muy interesante, vamos a leer el comentario de adentro. El primer hombre y su esposa, ellos se llamaban Bnei Avelekim, ellos eran los hijos de Dios, entre comillas, por cuanto eran la, mano, eh, la, la acción perdón, de las manos de Dios mismo. Y no tenían padre o madre, Dios era el padre y madre de ellos, y este hombre y esta mujer tuvieron muchísimos hijos, como está escrito, by yolet, by tuvieron hijos e hijas, y estas personas que nacían primero, de padre y madre, en forma plena, eran altos, fuertes, porque estamos hablando de, que, de generaciones muy cercanas a, al primer hombre y a la primera mujer, entonces estaban completos, plenos, ¿por qué? porque venían directamente, entre comillas, de Dios, Entonces, estas personas nacieron a imagen de su padre y, su pa y sus padres eran, entre comillas, hijos de Dios Como está escrito de Chase Que Chase dio a luz, perdón, que Adam, el primer hombre dio a luz a Chase A imagen de él, del primer hombre Y el primer hombre es la imagen de Dios Entonces estamos muy cerca del primer padre, por así decirlo De todos los seres humanos, Dios mismo y puede ser que justamente los primeros seres humanos, Adam, Chase, Enoch, se llamaban Bnei Alequín, porque estas personas eran la imagen de Dios literalmente, y ahí es donde se empieza a hacer idolatría en el mundo. Así explica Rambam, que esto lo copia de Rambam, de Maimonides en otro texto. No es que lo copia en el mal sentido, sino que lo cita. Y ahí empezó a ver, a medida que las generaciones fueron pasando, generación tras generación, una debilidad en el mundo causada de vuelta por, la por el paso del generacional y porque la gente empezó a hacer idolatría y así dicen nuestros sabios en el Midrash, este mismo concepto este mismo concepto y cuando la persona, las personas empezaron a multiplicarse sobre la tierra y empezaron a tener hijos e hijas entonces estos primeros eran fuertes, eran gente poderosa eran más plenos físicamente hablando que el resto de los seres humanos a medida que fue, iban pasando las generaciones y tenían unas pasiones muy grandes, y ellos elegían las mujeres mejores, las más altas, las más sanas, esto significa lindas, entre comillas, fuertes. Y primero cuenta la toira que tomaban mujeres en forma violenta, y después la toira dice que incluso, o sea, violenta quiere decir violar una mujer cualquiera, Dios libre y guarde, pero no necesariamente que está casada con otro. Agarrá una mujer, te gustó, la viste en la calle, hace lo que querés. ¿por qué? porque eran fuertes, poderosos altos, etc y después la toira cuenta continúa diciendo el Rambán, Najmanides que también tomaban mujeres en forma de adulterio y cuando se enteraba la gente que esto era adulterio y cuando tenían hijos ahí se daban cuenta que estas mujeres tuvieron, tu, mujeres, perdón, tuvieron hijos no con la gente de la generación porque, de vuelta, a medida que iban pasando las generaciones, iba bajando el nivel de salud de las personas. E incluso el Rambán dice más adelante que el diluvio, esto yo lo mencioné en otra clase también, el diluvio generó un cambio en el, en el mundo, en el aire, etc., y la, la salud empezó a disminuirse. Entonces continúa el Rambán diciendo, cuando estas mujeres tenían hijos, la gente decía, hey, pará, este no puede ser hijo de alguien de esta generación, este es hijo de alguien de las generaciones anteriores, que es mucho más alto, poderoso, fuerte, sano, etc., es de los Benayalequim, de estos hijos de Dios, entre comillas, que son muy grandes. Pero a medida que la gente pasaba, y las generaciones pasabas, pasaban perdón, Neuflim, la gente caía, bajaba en altura y en salud y en fuerza, y estos, los que no eran Neuflim, los que eran de las generaciones anteriores, eran más fuertes que los demás, mucho más fuertes. Por eso las personas de las primeras generaciones se llamaban Nefilim, hijos de Dios, hijos del Señor, porque eran más plenos y tenían hijos con las mujeres de las generaciones posteriores y estos hijos se llamaban Nefilim, caídos, porque eran más bajos, menores, menos fuertes, etcétera, que las generaciones anteriores. Y los Nefilim tenían hijos con otras mujeres y sus hijos eran Nefilim de vuelta. Volvían a caer y bajar en altura y salud generación tras generación. ¿Y por qué la Toira dice? Esta es la explicación de Ramban ¿Y por qué la Toira dice: eh, Estos son los nefilim que estaban en aquellos días. Anche, ayer Asherme, Oilam eran los poderosos y los fuertes de antaño. ¿Qué quiere decir con esto? Explica Ramban Las personas después del diluvio, cuando veían Giboyrim fuertes, poderosos, altos, etcétera, se, se acordaban de estos tipos, de antes, de antaño, que ya hubo poderosos como estos en los tiempos de antaño, y eran an HaShem, final del versículo 4, eran personas famosas, con renombre, de las generaciones anteriores. Continúa Ramban. Este es el Pshat, es el sentido literal, simple, Correcto de toda esta historia. Pero, continúa Rambal, Rabiel Eliezer Godel, Pirked Rabiel Eliezer es un midrash famoso, muy antiguo. Dice que estos versículos está hablando de ángeles que cayeron de su kedusha, de su santidad desde el cielo. Y eso está mencionado también en el Talmud, pero no es el Pshat, no es el sentido literal de los versículos. Ahora, si me preguntan a mí, ¿qué son los ángeles que cayeron, que lo cayeron? Y Rashi también lo menciona, ángeles que cayeron. No lo sé, no lo entiendo. Y de hecho, varios comentarios de lo que viene de ahora en adelante en, el, en la toira, también varios comentarios dicen, mira, hay cosas que no entendemos, no sabemos de qué están hablando. Y hay que reconocer simplemente nuestra limitación de seres humanos, de gente común y corriente, que no necesariamente entendemos todo. Bien, dicho esto, avanzamos. Versículos 5. Estos vers versículos 5, 6 y 7, bueno, 5, 6, 7 y 8, a propósito, voy a leerlos todo de corrido, todo seguido, y después vamos a volver y vamos a analizar un poquitito qué es lo que está pasando acá. Porque lo que suena de estos versículos es un poco extraño. Pero vamos a leer. 5, 6, 7 y el octavo, que es muy simple, no tiene dificultad. 5. Vayar Hashem vio Dios que aumentaba la maldad del hombre en la tierra. Y toda la inclinación de los pensamientos de su corazón solamente mal todo el día. Dios vio que la gente se portaba muy mal. Este no es un versículo, digamos, problemático. Avanzamos. 6 y siete son los problemáticos no gemashem, traduzco como traduce Rashi y después vamos a ver otros comentarios se consoló Dios ki oso, esa aritz, porque hizo al hombre en la tierra Rashi explica por, por qué traduzco como traduce Rashi porque yo podría solamente decir el hebreo y no traducir nada pero no es el objetivo de la clase de alguna manera tengo que traducir. Y de acuerdo a cómo yo traduzca, es la interpretación del versículo. Entonces, vamos a interpretar una forma. Vamos a ir en un camino. Rashi, de vuelta. Se consoló Dios que hizo al hombre sobre la tierra. Vaisatsev, continúa el versículo 6. Vaisatzev, el livoy. y entristeció el hombre en el corazón de Dios. O sea, Dios, así explica Rashi, Dios piensa, oye, pobrecito, este tipo, me pone triste que esta gente se pone tan mal, se porta tan mal, se hacen tantas maldades, etc. O sea, en las, en las palabras de Rashi, surgió en el pensamiento de Dios entristecerlo al hombre. ¿Cuál es el corazón que se entristece? El de Dios. De vuelta, es el comentario de Rashi. ¿Cuál es el corazón que se entristece? El, es el, el corazón del, del hombre. Sí, dije al revés, me parece. De vuelta. Vaisatze. El Dios va a entristecer al corazón del hombre. Porque lo va a destruir. Este es el comentario de Rashi. Quizás yo lo cité mal anteriormente. Ahora lo aclaro de vuelta. Vaisatze va a Adam en libre, dice Rashi. Yo Dios decidió entristecer al hombre o sea, destruirlo este es el primer comentario de Rashi Rashi mismo trae otro comentario ¿qué significa inogen? la palabra Vainogen, que Rashi antes tradujo como consuelo Dios se consoló que hizo al hombre en la tierra, etc. porque si lo hubiese hecho en los cielos, ¿qué hubiese pasado? ¿cómo lo sacás de acá? entonces le dice, por lo menos en la tierra está lejos, es fácil destruirlo porque es, al fin y al cabo es es polvo de la tierra y Rashi mismo va a explicar en el versículo siguiente lo voy a derretir, pongo un montón de agua ¿y qué haces con, la, con el, la, el, el barro? le pones agua y se derrite, y ya está ok, segundo comentario de Rashi ¿qué significa vainagem? No de la palabra nejama, consuelo sino transformó el pensamiento de Dios se cambió el pensamiento de Dios de la misericordia al juicio. Continúa Rashi diciendo: Surgió en el pensamiento de Dios: ¿Qué hago con el hombre que hice sobre la tierra? De vuelta. Traducción número uno de Rashi: Dios se consoló que hizo el hombre sobre la tierra. Si hubiese estado arriba, hoy veis mil qué hubiese pasado. Segundo comentario de Rashi: Voy a cambiar mi pensamiento. Yo pensé ser misericordioso y yo pensé aguantar, etcétera. Voy a cambiar este pensamiento de la misericordia al juicio. Toda la parcha que viene es una parcha entera de juicio, del diluvio, etc. ¿Qué hago, con la tierra? Perdón, ¿Qué hago con el hombre? ¿Qué hice sobre la tierra? Espero que se entienda la diferencia del lenguaje entre la primera traducción de Rashi y la segunda traducción de Rashi. Y continúa Rashi diciendo Toda vez que aparece, toda vez que aparece la, toda vez que la palabra Nihum, Nehama, nichum significa cambio, ¿qué hago? las Laseis Estoy pensando, estoy contemplando ¿qué hago con esto? En este versículo es importantísimo versículo 6 entender que todo este proceso del versículo 6, según el comentario de Rashi, ocurre en el interior de Dios. ¿Qué quiere decir con esto? Pensamiento. Y Rashi lo, lo enfatiza varias veces. Se transforma el pensamiento de Dios. Dios está contemplando en su pensamiento, ¿qué hago con el hombre? ¿Qué hago con esta gente? Este es el segundo comentario de Rashi. Continuamos. 7, versículo 7 Dijo Dios, acá ya no estamos hablando de pensamiento, acá ya estamos hablando de palabra, hay una diferencia gigante enorme, entre el pensamiento y la palabra Dijo Dios em -es -a -odom -a Borraré al hombre que cree Me al dama de la faz de la tierra Me odom ad de hombres hasta animales Ad remes hasta los reptiles, y los, las aves del cielo, que nihamti kiasisim, nihamti, de vuelta, la palabra nihama que dijimos anteriormente, en el versículo anterior, así empieza el versículo 6, y acá aparece de vuelta la misma palabra, nihamti asisim ¿qué significa esto? Rashi explica, pensé, ¿qué hago, por cuanto hice a esta persona, a estos seres humanos?, ahora voy a explicar un momento versículo 8 y Noyaj encontró gracia a los ojos de Dios acá termina Parshas Breishis, y después sigue con Parshas ¿cuál es el sentido de todos este, este, estos, estos versículos? dos básicamente seis y siete esta continuación de acuerdo al comentario de Rashi Rashi explica así esta es la explicación que el Rebbe da sobre este comentario de Rashi esto es una una charla interesante larga sobre sobre esto en el versículo 6 estamos hablando de algo que Dios pensó en su interior. ¿Qué hago con esta persona? E inicialmente el pensamiento era, voy a arrasar con todos. Me cansaron. Por así decir, me arrepiento de, haberlo, de haberlos hecho. Pero todo este arrepentimiento y este pensamiento de cam cambio entre misericordia y juicio, juicio y misericordia, ¿qué hago con esta gente? Todo esto pasó en el interior, en el pensamiento divino. ¿Cómo sabés que el versículo está hablando del interior del pensamiento divino? Porque el versículo 6 termina se del Liboy. Liboy, en su corazón, Dios en su propio corazón está pensando estas cosas. Él mismo. <coughs> en el versículo siguiente en el versículo siguiente hay una palabra divina en donde Dios piensa, momento, sí. Voy a borrar al ser humano porque ni Hamti pensé qué hacer con esta gente y yo no puedo destruirlo en forma plena y completa a todos los seres humanos. ¿Por, ¿por qué no? Y así sí, porque yo los hice. Tengo que encontrar una forma, alguna lógica, por la cual valga la pena por lo menos conservar algunos. Por eso continúa el versículo siguiente. Noyaj, él y su familia encontraron gracia en los ojos de Dios. Entonces continuamos. Entonces, ¿qué pasó acá entre el versículo 6 y el versículo 7? En el versículo 6 hay una, una lógica, digamos, una constante ida y vuelta interior en la cabeza, entre comillas, de Dios. Y en el versículo 7 hay un decreto. Esto es lo que voy a hacer. Y la razón por la cual lo voy a hacer es que así, sí, ¿por, ¿por cuánto yo hice al ser humano? Es mi criatura, es mi creación. ¿Cómo lo voy a destruir? ¿Cómo lo voy a borrar? Entonces, no voy a borrar todo. Y en la práctica tampoco borró todos los animales. No voy a borrar todo, sino que, por cuanto este tipo, Noyag, encontró gracias a mis ojos, entonces lo que voy a hacer es borrar los demás y conservar este, etcétera como continúa Parshas Noyag. Esto es el comentario de Rashi. El Ramban trae otra idea. En el versículo 6, El Ramban traduce literal, se arrepintió Dios. Esto es terrible. Hice a este tipo, seres humanos, son un desastre, me arrepiento de lo que hice. Y estoy triste, termina el versículo así. Me saco el libro yo, dice Dios, estoy triste, mira qué, qué desastre, yo tuve buenas intenciones y mira el desastre que hace ¿Cómo puede ser? ¿Dios se arrepiente? ¿Dios está triste? El Rambán dice, la estoy está hablando de manera tal que el ser humano pueda entender. Pero Dios no se arrepiente, Dios no está triste, Dios no está feliz, ninguna de estas cosas. Sino que son simplemente conceptos, porque Dios no cambia. Sino que son conceptos que la Toira le escribe de manera tal que nosotros, seres humanos, podamos entender algo de lo que pasa en la mentalidad divina. Así explica el Ramban, y el Ibn Ezra básicamente explica el mismo concepto. Cuando Dios dice cuando la teoría dice que Dios está triste, esto es lo opuesto de alegre es un versículo de los Salmos. Alégrese Dios con sus acciones. Todo al revés. Porque en la práctica dice, el libre es interesante. Dios quiere que sus criaturas reci, reciban su bondad. Entonces acá es, no te puedo dar bondad por la forma en que te comportás. Entonces esto generó, por así decirlo, lo opuesto en las palabras de Libénezra, lo opuesto a la alegría de Dios con sus acciones. Otra explicación, dice Libénezra, que es muy interesante, Vainohem, Libénezra mismo trae, Dios no es un ser humano para, para, cual, para, para, para arrepentirse, para cambiar de opinión, Dios no cambia de opinión ni no se arrepiente. Entonces, ¿de qué está hablando todo esto? Él dice, Vainohem es como la teoría misma dice, Vais, le cuando Rivka le dice a Yaakov tu hermano está pensando matarte. Entonces, andate de acá y andate a, a, a la casa de mi hermano Laval, etc. Es otra historia. La cuestión es que Dios está considerando, contemplando, esos es, Dios está pensando, ¿qué hago con esta gente? Eso es algo similar a lo que Rashi explica eh, y nosotros explicamos en, en nombre del Rebbe cómo entender esta, esta sección, esta parcha. El Klee Yakar, otro comentarista clásico, dice lo que yo mencioné anteriormente. Hay muchísimos que explican que Dios está triste y qué significa. Y él dice así, Drush Omoik Esto es algo, una explicación extremadamente profunda, muy, muy profunda. Y ya encontramos todos los, los que analizan esto. Y uno dice una cosa, y el otro dice otra cosa. Y parecen todos como grandes profetas. Eh, te voy a explicar lo que dice Dios. Y así, muchísimos asuntos en la toira están ocultos, y están cerrados, sellados. Y mi corazón dice esto, y mi corazón dice lo otro, y a mí me parece esto, y a mí me parece lo otro, dice el Kliyaka. Y a mí me parece, ¿sabes qué? No voy a hablar de estos temas, porque el intelecto humano no los puede captar. O sea, lo que está diciendo no es yo, el Kliyaka, yo entiendo y no te lo voy a compartir. Olvídate, el ser humano no entiende estas cosas. Todas estas dudas nos vienen porque nosotros pensamos, que el conocimiento divino es igual que nuestro conocimiento, y la toira dice justo lo opuesto, mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, como dice Nishaya, capítulo 55, ¿y cómo puedo yo entender el pensamiento divino, que es imposible de conocer para nosotros? Nosotros no tenemos capacidad para entender esto. Entonces, la toira dice que Dios se arrepintió, sí. La toira dice que Dios está triste, sí. ¿Lo entiendo? No. No sé qué quiere decir. Esto es lo que dice el Kliyaka. Entonces, entre los diferentes comentarios, podemos ver, en la práctica, cómo entender estos versículos, estos psukim, el más eh, simple, digamos, más pshat, sentido literal, es lo que Rashi menciona. Esta idea de, de vuelta, dos comentarios. Por un lado, Dios se consoló, de que lo hizo el hombre solamente en la tierra. Y por el otro lado, hay otra idea, que pensó y contempló en el pensamiento una forma de actuar con el ser humano y tomó una decisión diferente. En el pensamiento hasídico se explica esto ampliamente, es complejo toda la idea, pero por lo menos, en resumen, ¿qué significa todo esto? El ser humano tiene diferentes expresiones. Nosotros fuimos creados a imagen de Dios y por lo tanto, a través de entendernos a nosotros mismos podemos entender algo, por lo menos, de Dios. Entonces nosotros también tenemos un nivel, en el alma, en el cual nosotros contemplamos diferentes opuestos incluso. Pienso de esta manera, pienso de la otra manera, me parece esto, me parece aquello, estoy contemplando, estoy pensando, sopesando en mi cabeza, qué hacer con tal o cual cosa, no tomé una decisión todavía, etc. Y en ese lugar sí, efectivamente, hay que, lógicas por las cuales uno en un momento determinado toma una decisión y en un momento determinado toma otra decisión. Por otra lógica, por los factores que cambian y así sucesivamente. En ese nivel de intelecto humano, trasladamos a, a Dios, en ese nivel de intelecto divino, Dios expresándose como intelectual, como conocedor, etc. En ese nivel, efectivamente, hay un cambio entre un pensamiento y otro pensamiento. Dios creó al hombre de una manera y después decidió hacer otra cosa. Pero hay un nivel en el cual nada cambia. La voluntad divina es algo esencial, vinculado directamente a la esencia de Dios y el placer divino en la existencia del ser humano, porque es el ser humano el que puede hacer de este mundo una morada para Dios, es algo esencial en Dios y en esto no hay cambios. En esto no hay cambios, entonces conectando esa idea en donde hay niveles de expresión de Dios, un nivel intelectual en el cual sí podemos contemplar así, contemplar así, un nivel en el cual no hay cambios y Dios ama literalmente, al ser humano y desea y quiere al ser humano porque es la herramienta a través de la cual, que este, él mismo estableció este sistema, y esto es lo que él quiere a través de la cual, él, Dios va a estar revelado en este mundo a través de la venida de Mosías nuestras buenas acciones etcétera, rápido en nuestros días la cuestión es que, por cuanto él quiere esto, entonces ni Hamti como dice el versículo, al final del versículo 7, Hamti que así, tengo que pensar ¿qué hago? por cuanto yo hice en la acción de mis manos este ser humano, y yo tengo placer y voluntad de que este ser humano siga existiendo, pero esto es un desastre, entonces ¿qué hago? Ok, elimino todos estos, pero al ser humano por completo no lo voy a borrar, porque es, mi, es la acción de mis manos, y es algo que yo quiero, y es algo que yo diseñé por voluntad propia para estar revelado en el mundo, entonces esto no lo voy a destruir totalmente. A pesar de que, en el versículo 6, efectivamente hay lógicas por las cuales decidir, vamos a destruir al ser humano. En el versículo 5 y el versículo 6 son gente mala, son un desastre, piensan todo el día hacer el mal, entonces lo voy a destruir totalmente. Y para cerrar, digamos, la idea, mucho más adelante, final de payas noyag la misma lógica por la cual Dios decidió destruir al ser humano, en el final de Parshas Breishis, hacia el final de Parshas Noyaj, la exactamente la misma lógica. Versículo, un segundito. Capítulo 8, versículo 21. Después vamos a estudiarlo más en detalle, pero para cerrar lo que estoy explicando ahora. Dios sintió el aroma. Sé lo que fuera que quiere decir. Ahora lo vamos a estudiar. Eh, sintió el aroma de las ofrendas de Noia, Y Dios dijo, Dios en su corazón. No voy a volver a maldecir a la tierra por causa del hombre. ¿Y qué dice? Que leiva Adam Rami porque la inclinación del corazón del hombre es malo o mala desde su niñez. Entonces, hoy la cosas con yo si no voy a volver a golpear a toda la vida, a todo lo que está vivo, como hice, después esto es posterior al diluvio. En el versículo, capítulo 6, versículo 5. Asa <risa> Adam es mucha la maldad del hombre sobre la tierra, y están todo el día pensando en el mal, los voy a destruir a todos. Pensamiento, y en la práctica dijo: No, pero esto es algo que yo hice, ni hamti que voy a pensar y buscar que yo hice a esta gente, entonces no los voy a destruir a todos. Pero la lógica del de corazón del ser humano es malo que dicta, arrasa con todo. Después Dios encontró ahí una lógica de decir, Bueno, no todo, casi todo Y en el versículo Capítulo 8, perdón, versículo 21 Exactamente La misma lógica es Bueno, son ¿Qué crees que haga? Se portan mal Son gente mala, no voy a destruirlo todo de vuelta Ya está, esto no lo voy a hacer más Es la misma lógica ¿Por qué? Porque piensan hacerle mal todo el día Entonces vemos cómo de acuerdo a la situación, la circunstancia, hay lógicas que dictan una cosa, y lógicas que. La misma lógica puede dictar otra cosa en otras circunstancias, de otra manera. Pero hay una, un, un placer y un deseo, en hebreo se dice tainuk, placer, rotsen, deseo, esencial en Dios sobre el ser humano que revelen su presencia en este mundo hacer de este mundo una morada para él a través de buenas acciones a través de observarse de los preceptos judíos sus 613 Bnei sus 7 preceptos con todas sus ramificaciones por cuanto esto es algo tan profundo en Dios entonces no hay una destrucción completa y total y absoluta entonces no hay un arrepentimiento tampoco de Dios por haber hecho el hombre de ninguna manera hay un consuelo que lo hizo en la tierra según el comentario de Rashi o simplemente pensó hacer esto y buscó la lógica la Toyra nos está contando nos está relatando por la razón que sea yo no soy quien para decir por qué pero la Toyra nos está, nos, nos está relatando qué pasa, digamos en, en Dios mismo él mismo cómo observa el mundo y hay un nivel en él en el cual él expresándose como intelectual como pensamiento Seichel, intelecto piensa lógicas a ver qué hago con este hombre y una lógica me dicta destruir todo y otra lógica dicta que no y qué hago etcétera pero hay un nivel en el cual ya no hay lógica no hay olvídate en la esencia misma Dios ama al ser humano Dios quiere que nosotros hagamos el bien y está esperando efectivamente que lo hagamos hasta aquí Parshas Breishis hasta aquí la primera parsha de la Torá eh... <coughs> Vamos a ir, un segundito, si hay preguntas, vamos a ir a las preguntas. A ver, un minuto. Por supuesto, buenas noches a todos. Me alegro que estén felices de escucharlo. Yo estoy contento de estar acá también. Eh. Andrea pregunta Y los descendientes de Cain no, no sé bien Andrea cuál es la pregunta Pero la cuestión es, es interesante Nuestros sabios dicen que La esposa de Noyag Era descendiente directa de Cain Noyag era descendiente de Sheis El tercer hijo de Adam Pero la esposa de Noyag aparentemente era descendiente de Cain Así que todos tenemos esta cuestión Julieta Begoña pregunta, ¿podría decirse que esa carne que se comporta como animal, etcétera, no es merecedora de que el espíritu de Dios esté dentro? Porque es susceptible de corrupción, putrición. Bueno, existe esa idea. De hecho, Rambán mismo menciona, en nombre de liberación también. No quiero que mi espíritu esté más ahí, me cansé, porque son carne, etcétera. Ahora, decir que no es meritoria, tampoco al otro extremo, porque efectivamente Dios sí nos da vida. A pesar de que somos carne y cada uno se conoce a sí mismo, etc. Pero vida tenemos. Y evidentemente Dios quiere que este, el sistema sea así. Ok, Luis Sasso pregunta, la pregunta obvia y correcta. ¿Cómo podrían ser ángeles los que se cayeron los nefilim, según lo que dice el Pirke de Rabbi Eliezer, los trae Ramban si los ángeles no tienen libre albedrío? Correcta la pregunta. No tengo una respuesta. Esa es mi primera respuesta. Y la segunda respuesta es... Ramban dice algo muy interesante. La verdad es que yo no tuve tiempo de mirar el Pirke de Rabi Eliezer el texto específicamente adentro, porque estoy seguro que no dice esto. El Ramban dice algo muy interesante, que yo lo mencioné, nada más que no hice énfasis en que esto es lo que estaba diciendo. Eh, un segundo. El Ramban dice así. El Midrash de Rabieliezer, Pirke de Rabieliezer dice... Que esto se refiere a malajim, a ángeles, y acá están las palabras directas de Rambán. Que cayeron de su lugar santo, del cielo. Evidentemente salieron del, eh, en, del ámbito de Kedusha, de santidad. No estaban más en su santidad. Entonces evidentemente no eran como otros malajim. ¿Por qué? No tengo una respuesta. Probablemente Dios mismo decidió que esto sea así. Pero es un midrash, es una explicación de nuestros sabios y a veces las explicaciones de nuestros sabios hay que tomar las literales y a veces no, a veces no ¿cuál es el significado? honestamente no lo tengo en mis manos, no lo sé Julieta dice, sin embargo Dios en su gran misericordia para no destruirlas ahí mismo ya, ¿le da oportunidad de retornar? claro que sí 120 años que vamos a estudiar en Parshas eh, en parshas noyaj, en la próxima parsha. <coughs> mrhol All <ríe> 10. Qué nombre. Espero que no sea el nombre que tus padres te pusieron. <ríe> eh, pregunta, fuera de contexto. Quizás podría abordar la situación de Noyag y el vino y sus hijas. Lo vamos a estudiar en Payos Noyag. Ahora no. Cuando lleguemos a la historia en Payos Noyag, Dios mediante, a, a lo largo de la, de, de, de la descripción de la toira, vamos a estudiarla. <coughs> ok, Julio, hoy dice algo interesante. Algunas eh, culturas prehispánicas de América tienen relatos mitológicos del diluvio. Esto prueba la universalidad del diluvio. Y el conocimiento que tuvieron otras culturas de esa obra de Hashem, esta es la pregunta. No tengo una respuesta eh, preparada, digamos. No lo vi escrito en ningún lado. Sí escuché lo que, lo que he sabido de los de relatos del diluvio, etc. Ahora, si es prueba, esto es lo que me hace dudar, si es prueba de esto no lo sabría decir, no, no me gusta mucho encontrar pruebas en la cultura, la sociedad, etcétera, por los asuntos de la toira. La prueba más grande que hay de la toira es la existencia misma del pueblo de Israel. Esa es la prueba más grande que hay de la toira. ¿Por qué? Porque no hay, básicamente, no hay conquistador, no hay imperio que no haya pasado y pisoteado al pueblo de Israel prácticamente, hay quizás algunos los mongoles, yo qué sé, pero tampoco soy experto en historia, pero no, casi todos los grandes conquistadores de la tierra pasaron y pisotearon al pueblo de Israel. Los egipcios en su momento, los babilonios, los persas, los medios después, la misma historia, Bóbel, ba ba Persia, Babilonia, Persia, uno después del otro, los griegos, los romanos, los cosacos, los rusos en su momento quisieron destruir totalmente el judaísmo en Rusia los nazis, ni que hablar en, en Europa de todos ellos nos quedó nada más que ruinas solo ruinas hay de ellos historia nosotros estamos, por así decir, vivitos y coleando como se dice en, en, en las jergas etcétera, estamos vivos y floreciendo y enseñando y leyendo, y estudiando, y escribiendo libros, etc. Esta es la prueba de la divinidad del pueblo de Israel. ¿De dónde surge esa divinidad? De la toira. De la entrega de la toira, ahora que fue hace poquitito Shavuot, de la entrega de la toira surge esa divinidad. Esa eternidad, por así decirlo. Entonces, ¿pruebas de otros relatos? ¿O qué puede ser? Que culturalmente hablando, científicamente hablando, se puedan encontrar relatos y pruebas e ideas pero la prueba más grande es la existencia misma del pueblo de Israel la prueba más grande es lo que nosotros mismos estamos haciendo ahora estudiando Toira ¿Yeah? esa es mi humilde opinión <coughs> Julieta pregunta Dios no quiso destruir al hombre porque él lo hizo y no se trataba de destruirlo y hacer otra, otro de cero sino de dar la oportunidad, correcto, eso sí Aparentemente eso es lo que es, surge Del comentario de Rashi Según como Rebe explica El comentario de Rashi <coughs> Él no sé cuál sería el nombre Habla que los ángeles tienen libre abedrío Los ángeles no tienen libre abedrío No, 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 de ninguna manera Ok Héctor, todo bien Era un chiste lo del nombre, está todo bien No hay ningún problema eh, un segundito, Andrea, ¿Dios creó el mal? Claro que sí, en el Milvado es correcto, no hay otro excepto Dios, así es, la, así, es. así es, totalmente. Gerson Orlando pregunta, ¿en aquel tiempo... ¿Qué tipo de hebreo se hablaba? Interesante la pregunta. Nuestros sabios dicen que el universo fue... El Rambán dice esto claramente. El universo fue creado de Y Rashi lo trae al final de Parchas Noyas también. El mundo fue creado con la lengua santa, con el hebreo bíblico. El hebreo que se habla hoy, en la tierra de Israel, el Estado de Israel, cada uno tendrá sus lógicas, etc. No voy a entrar en esa discusión. Es un hebreo moderno, armado, basado en la lengua santa, pero no es literalmente igual Armado para que sea útil, perdón, en un país moderno, con computadoras, con transportes públicos, con montones de cuestiones que antiguamente no existían. Entonces un lenguaje que tiene palabras modernas, un lenguaje que tiene todo tipo de cosas de vuelta armadas para funcionar, yo qué sé, cheques, bancos, montones de cuestiones que antes no existían. Entonces está armado de esa manera, basado en la Shemkoidesh qué lengua hablaban antiguamente hasta la época del, del, de la torre de Babel, que esto está al final de pasajes Noyaj y lo vamos a estudiar, qué lengua hablaban, hablaban Lashon Koidish. lengua santa la misma que está en el texto de la toira que yo menciono. Ahora, el, la, pronun, el, la pronunciación, si era Sefaladi, Ashkenazi, Teimani, esto es otra historia, es otra discusión, si Noyaj pronunciaba la toira como yo digo, si decía Noaj, o decían noigach. no te sé decir eso no lo sé la pronunciación ashkenazi clásica de un lugar <ríe> específico porque hay otras pronunciaciones diferentes dentro del mundo ashkenazi mismo algunos que dicen baruch se otros dicen boruch ashkenazi tipo ruso otros dicen burich más húngaro entonces <ríe> hay diferentes pronunciaciones la cuestión es que en la lengua era el lenguaje que estamos estudiando la pronunciación podemos discutir, podemos discutir. Derez Khalil, muchísimas gracias por tu apoyo, es algo muy apreciado muchísimas gracias Tommy McElroy pregunta ¿Puede un gentil recitar la amidad y las tres oraciones diarias? la verdad es que como poder se podría pero no tiene mucho sentido me parece algo totalmente sin sentido. Y la razón por la cual no tiene sentido es porque el texto de las oraciones de la Amidá, el texto de cada braja, cada bendición de la Amidá, eh, es, está hablando del pueblo de Israel. Entonces uno está recitando un ben estaría recitando cosas que no tienen absolutamente ningún sentido. Entonces, hay un sidur, hay un libro de rezos para ben está en la aplicación ben que yo dice que no diseñé yo el Sidur, el Sidur surge de otro lugar, de asknoyah.org es toda una institución, etc., que ahora está basada en Israel, es la misma que es la autora del libro lleva Mitzvah Siete Preceptos de Dios, una especie de Yul Honor, el código de la ley judía para noyah ellos también armaron un Sidur, que, de hecho, en uno de los cursos de Benaynoiaj, ahora no recuerdo exacto qué número de cursos, pero en uno de los cursos que hablaba de bendiciones también, hicimos una, varias clases sobre el Sidur, sobre el libro de rezos, recomiendo ver ese, ese curso, y esas clases, no recitar la amidad, tal y cual está en los libros de rezos judíos, sino recitar una amidad, una oración de pie, de pie frente a Dios, considerando que Dios está frente a cada uno de nosotros, el Talmud dice que Abde como un sirviente frente a su amo, sí, efectivamente recitarla, no es necesario que sea tres veces por día, puede ser una vez por día quieres hacerlo tres veces por día que sea con salud lo puedes hacer no está prohibido pero no es necesario pero el texto tiene que ser otro no el texto que está en los, en los libros de rezos judíos Ismael pregunta si los judíos nunca olvidaron el antiguo hebreo no, nunca lo olvidamos a pesar de que hablemos y hablemos otras cosas nunca lo olvidamos no, no eh, José Manuel pregunta ¿Por qué querría Hashem crear la maldad? La razón es muy simple. Porque es la forma que Dios nos da para, para que nosotros ejerzamos el libre albedrío. Si no existe el mal en el mundo, ¿cómo puedes elegir entre el bien y el mal? No existe, no podés. Solamente existe el bien. Entonces, la forma que Dios nos da a nosotros para elegir entre el bien y el mal es justamente creando el mal y dándonos la posibilidad y la fuerza, la capacidad para literalmente Dios libre y guarde hacer el mal. Y en el momento en que la persona está haciendo el mal, Dios crea el universo, así explican nuestros sabios, en, en la mística judía, el Bajento, el Hasidut, etc. El, el versículo dice en los salmos, Por siempre Dios, tu palabra está firme en los cielos. La palabra que Dios dijo en el momento de la creación, que sea esto, que sea aquello, esto está firme. Dios está creando en forma constante. El universo entero, Dios nos está creando a nosotros ahora, mientras estamos acá sentados, estudiando, charlando, etcétera. En el momento en que la persona está haciendo, Dios libre y guarde, el mal, contrario a la voluntad de Dios, Dios te está creando, creando, perdón, Dios te está dando las fuerzas para hacer lo que vos quieras con tu vida, es decir, con la fuerza que él te dio, hacer lo que quieras. Después están las consecuencias. El bien es recompensado, el mal es castigado. Ese es otra, otro canto, por así decir otra historia. Pero en el momento en que la persona está actuando en su vida, Dios lo está creando. Dios lo está creando. Eduardo Fallas pregunta, ¿el creer que existe un demonio que influye sobre el ser humano se puede considerar un tipo de idolatría? Claro que sí, Eduardo, 100%. 100% idolatría, porque lo toman como un dios del bien, un dios del mal o a veces uno gana uno, a veces uno gana el otro hay una lucha, un poder, lucha de poderes no, 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 en el judaísmo no es así de ninguna manera Gabriela Aide pregunta si se puede rezar por el alma de un difunto, sí la respuesta es sí, se utiliza el nombre de la persona y el nombre de su de su padre y se puede hacer un, un, decir un salmo hacer una petición para que esa, me llame, ese alma esté bien sin duda, sin duda José Menjivar, muchísimas gracias por tu apoyo, es en forma constante, muchas gracias. Hay un libro sobre el 72 nombre de Dios, y ahí dice, ¿cuál es nuestro ángel? ¿Esto está bien? Derek pregunta esto, no sé, la verdad que no lo sé, tendría que, tendría que observarlo, no estoy seguro, no lo sé. Ilana Baitmoiria. Rocío, si se descubre tus raíces hebreas en tu y eres parte del pueblo de Israel, piensas que se puede rezar la mitad, ¿verdad, Rab? Yo diría que no. Yo creo, repito la, la, misma, eh, la misma respuesta que di a Tommy. Yo diría que no. Lo correcto es un rezo específico diseñado para Benaynoia, no un rezo diseñado para judíos. No. Muy bien, gente, que tengamos una excelente semana, una Shavua Toib, una semana buena, en la cual podamos continuar estudiando, creciendo y mejorando nuestra relación con Dios, y que todo nuestro estudio y todos nuestros méritos sirvan para que venga Moshiach ya mismo, y podamos ver con los ojos de carne, como está escrito, que podamos ver, con la carne misma pueda ver la, la boca de Dios, las palabras de Dios, y que esto pase rápido en nuestros días. Una muy buena semana para todos.